0: Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vous vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de la vente réinventée et je suis ravi d'accueillir Antoine Baudot, freelance RevOps. Salut Antoine. Salut Gabriel, ça va Très bien. Et toi, euh, explique-nous un peu ton parcours et comment tu es arrivé à, à devenir freelance et même à vouloir créer une agence dans le domaine du sales ops et, et, et de, la, de la mise en capacité. Tu vas nous raconter tout ça.
1: Ouais, alors euh, mon parcours. Alors moi, je ne me dessinais pas vraiment au monde Sales, euh, ni encore moins sales ops, ni encore encore moins à la vie parisienne, puisque je m'étais promis de jamais venir à Paris. Et au final, euh, j'y suis aujourd'hui. Moi, j'ai démarré, du coup, euh, j'ai fait une prépa maths à Tupac-Pé, puis une école d'ingénieur pour faire un diplôme d'ingénieur informatique. Je suis rentré ensuite en tant que développeur, du coup full stack, dans des boîtes euh, du monde du sport. Donc j'étais à Chamonix, donc euh, rien à voir avec Paris, vraiment. Et euh, voilà, des petits projets perso ont fait que ben, je me suis rendu compte que On je savais pas vendre.
0: Ça a vraiment mal tourné, les bah, de développeur informatique ouais. à Chamonix, à, à commercial. <rire> Ouais,
1: j'ai très très mal tourné, on peut dire ça comme dans ça.
0: Parents, dans l'autre sens. Mes
1: parents ne sont pas très fiers. Non, non, je plaisante. Mais du coup, bah, avec des, des projets perso, pareil, qui, qui étaient liés au sport et à la montagne, je me suis rendu compte que je ne savais pas vendre. Et donc, j'ai pris la décision euh, de venir à Paris et me former à la vente. Donc, j'ai fait l'école Iconoclasse, euh, un bootcamp sur quatre mois pour apprendre à vendre, où j'ai appris plein de choses et qui m'a permis du coup de rentrer en tant que sales puis sales manager chez Growthmakers était un média B2B, euh, donc avec des podcasts aussi, donc Grossmakers, euh, euh, marketing et dans l'arène, podcast commercial que j'animais à ce moment-là. Euh, donc j'ai fait ça pendant six mois et au bout de six mois, un peu lassé euh, euh, de faire que du sales. Voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire de ma vie et que mon côté tech euh, me manquait un peu. Parce que ce qui me plaisait le plus dans mon travail, effectivement, c'était chez Grossmakers de, de m'occuper du CRM et de faire plein de petites automatisations pour me simplifier la vie. Et donc j'ai décidé de me lancer justement en freelance euh, sales SalesOps, euh, RevOps. Voilà, en, il, y a, il y a cinq mois euh, et aujourd'hui je travaille avec des clients sur, sur des sujets euh, sales ops mais aussi maintenant recrutement puis j'accompagne euh, sur, sur recrutement et comment optimiser euh, les process de recrutement euh, en interne pour euh, faciliter la vie des recruteurs donc comme quoi, en fait le sales ops euh, ça, ça s'applique euh, à plein de choses puisque le recrutement c'est quasiment du commercial en fait quand, quand on regarde comment ils travaillent euh, c'est du commercial où les process sont...
0: sur l'acquisition ouais. de clients et on en a fait un autre sur l'acquisition de talents. Et donc, euh, le, le premier, c'est acquisition, stratégie, design pour les clients et trois, trois méthodes marketing pour les RH. Et effectivement, le, quand on construit le parcours d'acquisition et la stratégie d'acquisition, euh, que ce soit pour les talents ou pour les clients, on, on a la même démarche, euh, sauf qu'on s'intéresse dans un cas aux talents et à leur, à leur parcours et dans l'autre cas aux clients. Donc, euh, pour moi, l'acquisition de talents ou de clients, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes démarches.
1: Ouais, carrément, même sur euh, ce qu'on qu appelle la marque employeur et euh, ben euh, la, le marketing, c'est très similaire. Et, et même, on voit des boîtes qui font des Facebook Ads ou des Google Ads pour recruter aussi, donc euh, on est
0: Bien sûr. similaire. Ouais.
1: Donc voilà, aujourd'hui j'ai un spectre assez large.
0: <rire> et ju juste avant qu'on rentre dans ta spécificité, à savoir d'être un, un sales ops plus technique, en tant que freelance, tu as du mal à trouver des missions où finalement il y a tellement de demandes que, que c'est hyper facile de, Alors forcément... Deux... Bon, même, même pas directement une expérience de sales ops avant de te présenter en freelance sales ops. Enfin, tu étais un peu entre les deux chez GrossMaker. Ça prouve qu'il y a une énorme demande.
1: Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un peu entre les deux chez GrossMaker, donc j'avais pas cette expérience vraiment sales ops en CDI. Mais je ne voulais pas retrouver ces pensées en bon, CDI. Justement, je voulais sortir de ça. Et comment ça s'est passé Ça a été un peu compliqué, effectivement, au début, puisqu'il y avait beaucoup de demandes, mais sur des postes en CDI, peu ouverts à des freelances. Et ben j'avais pas sur mon CV écrit euh, SalesOps ops dans des belles boîtes donc euh, donc euh, je me faisais un peu passer devant sur certains dossiers. Mais euh, en fait j'ai là où ça a commencé à exploser c'est quand j'ai commencé à donner des contenus gratuits sur LinkedIn. En fait concrètement euh, j'avais des petits hacks euh, que je faisais sur Google Sheet ou euh, des choses comme ça, des petits tools que je partageais avec un petit blog. J'ai été partagé dans certaines newsletters euh, sans le demander et ça m'a apporté vraiment beaucoup beaucoup de, de contacts. J'ai beaucoup réseauté aussi via des Slack notamment je conseille euh, le Slack Business Operations Network euh, en France qui est, qui est vraiment cool. Il y a des, des, des business operations de, de un peu toutes les startups et euh, j'ai fait beaucoup de calls et qui m'ont permis d'avoir beaucoup de contacts. Et là, ça, ça s'est bien lancé comme ça et euh, comme quoi ben, euh, le compte LinkedIn, ça marche quand il est qualitatif et quand il est généreux.
0: <rire> ouais, et, et puis, tu as appris à vendre. donc. Euh... <rire> non, ça. Alors, euh... j'ai appris à vendre,
1: mais je suis vraiment meilleur pour vendre quelque chose que pour me prendre moi.
0: Ça sert à ouais, travailler les plus durs. C'est le problème des consultants.
1: C'est très dur. Puis a surtout, euh, en me lançant, euh, oh. j'ai découvert, euh, j'ai pris en pleine face le, le, le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'elle essaie de me détacher euh, petit à
0: petit, mais qui, qui est un peu dur quand on s'en freelance ouais. On en parlait ce matin aussi euh, dans, dans un autre webinaire. Il y a un truc pour, le, pour vaincre le syndrome de l'imposteur, c'est accepter que tu ne sais pas faire et le reconnaître. Et, et à partir du moment où tu le reconnais, tu n'as plus besoin de le clasher, donc tu n'as plus de syndrome. Donc, il faut être prêt à savoir qu'on ne sait pas faire. Moi, moi, je fais plein de choses, je crée des boîtes, je prends, des, je prends la parole dans des, dans des conférences. Je ne suis pas toujours le meilleur là-dessus. J'en ai conscience, je le dis. Et ça me permet d'y aller la tête haute en essayant de faire de mon mieux et puis en pouvant me planter. nous planter. Parle-nous un peu de ta spécificité plus tech sur justement l'approche Ops. Tu t'as tu, dit que tu t'es fait connaître à travers tes hacks sur Google Sheet, des intégrations d'outils no-code pour faire ça, comment tu utilises ces outils-là Qu'est-ce que ça te permet de faire
1: Ouais, alors déjà, moi, je pense que je suis un des... On n'est pas beaucoup de développeurs en France, ou même, je pense, dans le monde qui sont pour le no-code, et donc je suis développeur, mais je code presque plus. Euh, et j'ai découvert le no-code, et je trouve ça incroyable, ce qui permet de faire euh, plein de choses à des gens qui ne sont pas développeurs, et notamment dans les équipes euh, Sales Marketing, ou Ops, ou care qui, des fois, ont besoin de ressources dev pour uh, implémenter des, uh, des nouveaux solutions, nouvelles solutions, de logiciels, ou même juste des automatisations et le no-code permet à ces équipes du coup de faire ça sans les ressources dev et du coup de faire ça plus rapidement. Donc moi ma spécialité c'est que ben vraiment en étant tech en une saison de no-code ben il y a très peu de limites en fait parce que s'il y a besoin je peux faire du code en plus. Euh, et donc ça m'a permis euh, d'arriver dans des boîtes et de proposer des solutions vraiment custom et de les mettre en place assez rapidement avec des outils que j'utilise principalement comme Integromat qui est maintenant Make, je suis partenaire avec eux, Airtable, euh, même des outils pour faire des, des petits back-office personnalisés comme Retool tous Ces outils-là qui permettent de faire beaucoup de choses sans dev très vite, quoi. Et, et si d'ailleurs, en fait, ça permet aussi de tester des choses. Par exemple, en sales, on peut avoir envie de tester certaines, certaines automations ou des séquences automatisées euh, multitouches. Et dans ce cas-là, ben, on peut se rendre compte avec le no-code si déjà il y a une, une traction, est-ce que ça marche? Et si ça marche, après, on peut ben, le passer en backlog, effectivement, pour que les sales intègrent, on va dire, plus proprement dans le, dans le
0: back-office euh, de la boîte ou le CRM, notamment, c'était sur Salesforce. Et tu peux nous donner des, des exemples de hacks qui attirer des clients sur linkedin ou sur ton blog
1: ouais bah celui qui a le, le plus marché euh, c'est j'ai juste utilisé en fait un petit google sheet où je où tu mets un nom de poste et un nom d'entreprise et euh, ça te trouve automatiquement le euh, l'url du profil linkedin donc ça c'était pas mal et donc en fait j'utilise ça des, des, des techniques ce qu'on appelle le xpass en fait qui permet sur une page web de récupérer un élément de la page donc un lien potentiellement donc en fait euh, euh, je construisais une requête Google euh, spécifique à partir des deux infos qu'on a dans le Google Sheet et j'allais retirer le lien. Et donc, voilà, c'est petites choses comme ça qui, quand on n'est pas développeur, peuvent faire peur. Et euh, d'ailleurs, je pense que mes tutoriels, bien que j'essaye de, de les faire le plus simple possible, reste parfois un peu complexe pour quelqu'un qui, qui a rien de tech. Mais c'est aussi ça qui m'attire des clients, c'est que du coup, les gens qui n'arrivent pas à le faire, ils me contactent et potentiellement, je peux leur faire euh, du coup en interne euh, directement.
0: Alors juste pour reformuler, savoir si j'ai bien compris, tu, tu mets dans... Dans un Google Sheet, euh, les postes, les entreprises, tu tu, tu tu crées une ligne pour chaque euh, variation de postes et d'entreprise, Et après, tu fais tourner ton appli et ça vient compléter la colonne avec euh, le l'URL du profil LinkedIn de ces personnes.
1: Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je aussi fait un article sur...
0: T'en as euh, sur... après, tu, tu, tu mets ça dans un outil de connexion sur LinkedIn pour les inviter, enfin ce genre de choses.
1: Ouais, par exemple, ou même un Phantom Buster ou, euh, ou Captain Data pour récupérer après scraper leur page. Puis après, ça peut du coup s'enchaîner avec un autre outil comme Contact, sinon pour récupérer les emails. Il euh, y, a, y a plein de choses imaginables. En enfin, plein de choses imaginables.
0: D'accord. Et donc, c'est ce type de service que tu veux... Euh... Euh, aider les, les entreprises à mettre en place, faire ce type de test. Tu me disais que tu avais l'intention, au-delà du, du freelancing, de, de créer une agence sur, sur ce type d'approche.
1: Ouais, une agence ou un collectif. Euh, avec mon associé. on n'est pas, euh, pas encore statué là-dessus, c'est vrai, mais euh, c'est pas forcément ce type de hack. Moi, ces petits hacks, j'aime bien parce que je m'amuse. Clairement, je m'amuse euh, le lundi matin, je ne travaillais pas le vendredi, donc j'essaie de faire des choses comme ça. Je m'amuse en faisant ça. Et euh, c'est euh, quelque chose qui est actionnable très rapidement par les gens qui le partage. Euh, alors c'est-à-dire ces ops si je les explique comment euh, bien mettre en place ton CRM et connecter euh, tel ou tel outil, bah, ça va être réactionnable pour toi, que si vraiment tu as la même stack que moi. leur classe sur Google Sheet etc, bah, ça tout le monde peut le prendre en main. Et il euh, y a encore beaucoup de grosses managers aujourd'hui dans beaucoup de startups qui travaillent avec Gsheet parce que c'est hyper puissant comme outil quoi. Euh, donc voilà. Mais après effectivement, euh, tu parlais d'agence, euh, Ben c'est sur ce constat-là, sur le constat que ben euh, euh, le no-code permet de faire beaucoup de choses, notamment dans les équipes qui sont pas, euh, qui sont pas tech. Donc, ce soit en plus du CRM, une surcouche au CRM ou des automations custom, voire des back-office, voire pour des boîtes qui ont des systèmes d'opération qui peuvent être complexes avec des vérifications de documents, des choses comme ça. Et c'est là
0: où nous, on a envie d'intervenir pour aider ces boîtes-là à scaler. D'accord. Et tu as, as commencé à réfléchir à, au, au packaging de tes offres, à la façon de, 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 de présenter cette offre-là, de, de structurer euh, ouais. Market en tant qu'agence en utilisant, j'imagine, mmh. des outils <rire> d'outril.
1: Ouais carrément. En fait, le, la personne à qui je m'associe, du coup, était un, est, est un client à la base. Euh, et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble les, les derniers mois euh, où j'étais en freelance, du coup, pour lui. et Du coup, on a fait beaucoup de choses et on va du coup proposer un peu des, des bundles, ce qu'on a déjà fait, un peu comme si tu as le site de Zapier ou Integromat, il te propose des scénarios que tu peux réutiliser bah là, nous proposer ce genre de choses un peu, des, des petits packages qui s'appliquent à la fois aux sales euh, ou au recrutement euh, ou encore aux ops de manière générale et du coup bah, proposer de les mettre en place euh, chez les clients, sachant que chacun a sa spécificité puisque celui qui veut envoyer des messages personnalisés par exemple par WhatsApp, bah, s'il est sur HubSpot il faut connecter sur HubSpot, si c'est euh, Pipedrive bah, il faut faire en sorte qu'en fait les données remontent de Pipedrive et pas de spot. Donc voilà c'est ça, mais du coup savoir c'est d'avoir ces, euh, ces bundles, ces scénarios qui ont montré leur efficacité dans l'utilisation qu'on a fait avec, euh, avec mon associé et qui,
0: du coup, ben, pourront avoir pareil des résultats assez
1: intéressants chez d'autres clients.
0: D'accord. Donc, une approche vraiment de, 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 de sales hacker pour.
1: C'est ça. Sales hacker, euh, moi, je te parlais aussi de sales productivity. J'aime bien, bien ce mot-là. Et, et c'est qui a je trouve qu'il y a encore beaucoup de boîtes, je vois dans mes calls, qui, euh, où les sales font encore beaucoup, beaucoup d'actions à la main, que ce soit envoyer des SMS, des, des mails. Euh, euh, renseigner des notes, euh, envoyer des comptes rendus, etc. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses, euh, on peut vite grappiller quelques heures par semaine avec certains outils. Quoi. Et encore plus, hein, d'ailleurs, ralentir, raccourcir plutôt le, le cycle de vente en, en faisant une meilleure expérience client.
0: Alors, euh, sort d'un podcast que j'ai enregistré avec un Américain et on parlait de tout l'inverse. À savoir, lui, sa doctrine, c'était de dire, euh, et j'ai trouvé, il avait utilisé une phrase en anglais que j'ai trouvée très bien, c'est « slow down your outreach to increase your outcome ». Et donc l'idée, c'était de ralentir toute la prospection, l'automation euh, pour prendre le temps de créer des vraies relations humaines, de créer de la confiance et finalement vendre plus. Euh, comment tu réagis à ce type de propos qui sont en partie quand même en contradiction avec… Euh, toutes ces automations où il n'y a plus beaucoup d'humanité, de, 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 de vrais euh, euh, liens qui se créent. Où on automatise enfin le premier contact et puis, puis, puis on se retrouve souvent aussi à pitcher euh, trop rapidement.
1: Ouais, alors je suis, je suis assez d'accord, mais euh, euh, les contacts humains, je suis d'accord que pour moi, c'est indispensable. En, en sales, il faut qu'il y ait des sales. C'est pas de remplacer les sales. Mais je trouve qu'il y a des actions qui peuvent être faites, euh, peuvent être faites en fait, sans, sans que le sales le mette face à la main. Et du coup, euh, pour moi, les deux sont complètement compatibles puisque le sales qui va faire moins d'actions à la main aura encore plus de temps pour nouer des relations euh, potentiellement téléphoniques euh, ou des rendez-vous avec des clients. Les deux sont très, 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 très compatibles. Et aussi, je pense que bah, il y a une vraie différence entre du, du sales on va dire euh, grand compte ou cycle long et du sales plus transactionnel ou sur des plus petits montants où bah on a envie d'utiliser moins de temps du sales parce que bah en final c'est pas forcément euh, euh, bah, ça peut être moins rentable en termes de, de Quoi, par rapport au prix du au taux horaire du sales. Mais euh, bien sûr, moi je suis pour les relations humaines. et, euh, et,
0: euh, et alors, comment une tu, avec tes outils, avec le no-code, avec euh, les automatisations, tu arrives néanmoins à créer de la confiance, à initier des vraies conversations, à faire en sorte que ce soit une relation de personne à personne et pas de robot à robot ben
1: Avec de la personnalisation. Comme euh, comme une bonne prospection, il faut que ce soit personnalisé, euh, donc on parle souvent de, de 80-20 sur le niveau de personnalisation, mais euh, effectivement, si on envoie un mail automatique, euh, on sent qu'il est automatique, bah c'est pas cool. Si on envoie un vrai mail personnalisé ou un vrai WhatsApp personnalisé avec euh, bah, des éléments euh, dedans qui sont vraiment personnels euh, par rapport à la fiche spot par exemple, euh, du sales, bah, là on peut avoir des vrais échanges. Euh, C est, c est ça. Pour moi, c'est la clé, c'est la personnalisation, Comment en prospection.
0: Ouais, alors sauf que cette personnalisation, vu qu'elle est automatisée, le sales n'a pas nécessairement fait euh, son travail de recherche, de, 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 de recherche de, de points de contact, etc. en amont. Et, euh, et, et peut-être que le client a eu l'impression que le message était personnalisé, mais du point de vue du sales, le, le, le début de relation c'est pas fait. C comment tu comment tu fais en sorte que le sale soit pas juste un extraterrestre qui débarque dans une conversation qu'il n'a pas une et, 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 et pour laquelle il, il sait pas pourquoi euh, il est là à part pour vendre son truc et donc euh, euh, va pas pouvoir euh, créer la confiance qui va bien.
1: Alors pour l'instant, dans ce que je te dis, euh, dans, dans ce qu'on a mis en place, on n'intervient on pas avant le sales, on intervient au cours euh, au cours du cycle de vente. Donc il y a potentiellement déjà eu un call avec le sales avant. Voilà, c nous, enfin, ce que j'ai mis en place globalement jusque là, c'est beaucoup sur de l'in-band et euh, très peu sur l'out-band. Euh, mais du coup, il y a déjà eu un contact sales où justement euh, le sales a essayé d'appeler euh, son, euh, son prospect, mais le prospect n'a pas répondu. Donc c'est là où on peut... Bah, envoyer un WhatsApp, un mail, un SMS, juste comme ça, euh, ou du nurturing avant le rendez-vous. C'est ceux qui font que euh, ça ne remplace pas le contact et heureusement qu'il y a un contact avant. Mais c'est le sales group qui va pouvoir définir qu'est-ce qu'il va envoyer à cette personne-là. Euh, par exemple, si je suis un premier call de prise de rendez-vous et je sais que j'ai un rendez-vous dans une semaine avec mon prospect, bah, je peux définir de lancer une, une campagne de nurturing pré-rendez-vous pour nourrir un peu son client euh, et tout en donnant de la crédibilité au sales, puisque le sales va pouvoir définir, bah, je veux le passe dans telle séquence euh, je ne sais pas, où on va lui envoyer par exemple des, euh, des podcasts qu'on a enregistrés. Et du coup, ça va à la fois accroître la confiance du prospect envers le sales. Et euh, du coup, ben, c'est personnalisé, puisque c'est euh, ben, le, c le sales, sales qui a défini les quel serait le truc.
0: D'accord. Sure. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, tu n'es pas dans les logiques d'outreach initial. Tu es quand même plus dans euh, le follow-up après un premier meeting, euh, la préparation de, du deuxième meeting, la création de la confiance, justement. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est là où c'est intéressant d'intervenir, oui. Et automatises pas tant que ça la création de la confiance, mais tu l'outils tu pour que le message passe.
1: C'est ça, et par exemple, tu as quelque chose qui peut paraître bête, mais dans certaines boîtes, il y a besoin euh, légalement, notamment dans les fintechs, il y a besoin d'avoir des documents de la part du client, etc. ou même d'avoir récupéré des kbis, etc. pour les, les contrats. Ben, juste le fait que quand tu reçois un kbis, ben, la personne reçoive automatiquement un mail disant on a bien reçu vos documents, ils seront analysés sous 24 heures, ben déjà c'est du temps en moins pour le sales. Et pour la personne qui envoie ces documents, bah c'est cool parce que dans les 5 minutes, voire 30 secondes, on... l'expérience voilà. est aussi sympa. Quoi.
0: Très bien. Euh, D'autres euh, comme ça, euh, astuces, hacks, euh, éléments de productivité que, que tu trouves utiles, intéressants à mettre en place et, et qui, qui nécessitent une intervention de ta part
1: Ouais, là, ce que moi, ce que j'aime bien mettre en place, là, ce que j'emploie chez un client, c'est utiliser en fait des, euh, des formulaires pour, euh, pour tout ce qui est qualification, des choses comme ça. Donc, ça ressemble un peu au final, euh, quand j'y pense, à ce que tu fais avec Salesdeck, sauf que sous la forme de, de formulaire, où en fait, ben, pendant que le Sales est au téléphone pour un rendez-vous ben, un call de prise de rendez-vous, ben, il va y avoir quelques champs à remplir sur son formulaire. Moi, je passe par Jotform, qui va après directement alimenter le CRM. Donc, là, dans ce cas-là, c'est au spot. Pourquoi c'est intéressant ben, On est sûr, comme ça, que les champs sont bien remplis dans Hotspot, puisqu'après, derrière, avec un tégro on va pouvoir remplir les champs. Et aussi, on va pouvoir créer sur Hotspot euh, sur des notes, on va dire, au format HTML, qui vont être plus jolies, plus sympas à lire et mieux formatées, et formatées de la même façon, quel que soit le
0: sales qui est fait les calls. Euh, moi, je trouve ça intéressant Donc, euh, de travailler là-dessus. Ouais, c'est intéressant. Ça veut dire que pendant le call, tu partages un form ou un formulaire avec, euh, avec ton client et tu le guides pour qu'il le remplisse. Non, non, non. Justement, ça
1: reste côté sales. Euh, le, le, le client ne le, le voit pas, mais le sales, du coup, euh, va avoir euh, son formulaire à remplir pendant le call. En fait, sa prise de note va être fait sur un sur un formulaire plutôt que sur une fiche de note. Par exemple, moi, quand j'étais sales, j'utilisais Evernote. Bah, je sais que maintenant, si je vais le faire, bah, j'aurais en gros mes questions de qualification euh, sur un formulaire et un champ note notes.
0: Alors, tu, tu sais que dans HubSpot, tu as le Playbook aussi qui te permet de faire ça directement
1: oui, c'est vrai, je n'ai pas, pas encore
0: exploré euh, le côté playbook, le spot, effectivement. Ouais. Ouais, ouais, mais, mais qui permet de faire cet équivalent de formulaire Typeform. Et effectivement, par rapport à ce que tu dis, nous, la différence dans notre approche avec SalesDeck, c'est d'être plus engageant avec le client dans, dans un vrai partage avec lui. Ouais. Ce n'est pas une prise de note que fait le commercial, c'est vraiment un échange où euh, ce que je note est transparent et vu par le client, euh, qu'on lui pose des questions aussi et qu'il peut répondre directement lui-même Enfin, et on crée comme ça on essaye de créer plus d'engagement et d'être moins dans un rôle du commercial qui anime une conversation tout en prenant des notes mais d'être dans un vrai échange un peu gamifié entre le, entre le vendeur et, et l'acheteur ben Merci beaucoup Clément, je crois qu'on est arrivé au terme de ce podcast euh, on se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé Clément, mais c'est Antoine. Oui, <rire> euh, merci. merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS, pour vendre plus et plus vite en vidéo, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Encore une fois, désolé Antoine, c'était un plaisir d'être avec toi et plein de succès dans ton aventure de freelance et de nouvelles agences ou collectives. Salut à toi
1: Merci Gabriel